0: Kronos Podcast Devlet şiddet kullanma meşruiyeti olan tek organizasyondur. Elbette gerekli yetkilendirme ve izinlerle kullanır bunu da. Fakat bazen siyasi çekişmeler, güç devşirme çabaları ilginç yapıların ortaya çıkmasına neden olur. Hukukun hemen hiç kıymetinin kalmadığı böyle ortamlarda devletin bir çeteye dönüşebildiği antik Yunan'dan bu yana biliniyor. Fakat insan o bildik hikayesini tekrardan hiç vazgeçmiyor. Güç devşirmek adına karanlık odaklarla işbirliği yapabiliyor. İşte bu da devleti böyle bir ortama sürükleyenlerin meşruiyetini sorgulanır hale getiriyor. Devlet varken kurumlarıyla ayaktayken devlet adına cezalandırma yetkisini kim nereden alıyor? Merhaba 9 Mayıs 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündemle birlikteyiz. Peker, Emine Erdoğan'a küfrettiği için devletin karakolunda bir milletvekilinin kemiklerini kırdırdım. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya üzerinden video serisinin 3. bölümünü yayınladı. Hemen aktaralım Kronos Haber'de de yer alıyor. Kendisine organize suç örgütü lideri denilmesinden rahatsız Sedat Peker. Çünkü ben diyor bu ülkede en iyi iş adamı ödülünü aldım. Hani iktidarın kendisiyle ilişkilerini düşündüğümüzde çok da haksız sayılmaz kendi açısından. Sedat Peker'in bu videosunda çok önemli altı kalın kalın çizilmesi gereken bir ifşaatı var. Peker Turkuaz grubunun başındaki Serhat Albayrak'a seslenerek ''Senin yengenin annesini küfretti diye ben milletvekilinin devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım. Yetmedi mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım. Pişman mıyım değilim.'' Karıya kıza anaya kötü laf olmaz o adam yapmıştır bir milletvekili yanıma geldi dedi ki bu namus meselesi böyle söylüyorlar. O geldi söyledi hemşerimiz onu da pasifize etmişler. Yeni M.Y.K'ya aldılar karakolu amirini ayarlayacaklar iki çocuk girecek ve orada kavga edecek. Karakolu amirine bile söz geçiremediler. Ben avukat kardeşimi yolladım uzak doğu dövüşçüsü devletin karakolu içinde ben onların namusunu korudum siz ne yaptınız? benim karımın iç çamaşırını erkek polisi aratmaya kalktınız. Sedat Peker'in bu 3 videoda da vurguladığı evinin aranması sırasında kendine reva görülen bu muameleden rahatsız olduğu çok açık. Fakat bir hukuk devletinde dile getirdiği bu iddianın yeri yok. Yani bir güç odağı Meşru olmadığı halde suçlu bulduğu birinin cezasını hem de devletin karakolunda veriyor. İddia kendisine ait videoda söz konusu milletvekilinin AK Parti'de de milletvekilliği yapmış olan Feyzi İşbaşaran olduğunu belirtiyor. Bunu söyleyen uzun süre devletin göbeğinde yer aldığını ifade eden bir isim. Fotoğraflar, ilişkiler, belgeler ortada zaten. Şunu unutmamalı, devlet güç demek değildir. Devlet hukuk demektir. Böyle idare eden bir devletin dış politikada nasıl olmasını beklersiniz? Erdoğan, Sisi ve Bin Selmanar rüküyle vaziyeti kurtaramaz diyor dış politika uzmanı ve eski diplomat Ömer Murat. Gerçekçi bir açıdan bakıldığında Erdoğan rejiminin Mısır ve Suudi Arabistan'da başlatmış olduğu normalleşme adımlarının arzuladığı sonuçları getirmesinin pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Erdoğan iki ülkenin liderleriyle iç siyasette yapmayı sevdiği şekilde bir restleşmeye girdi. Fakat neticede içeridekilerden farklı olarak dışarıda yenildi. Orta Doğu'da kural yenilenin tam diz çökmesi şeklindedir. İç ve dış siyasette oldukça zayıf ve kırılgan durumda bulunan Erdoğan'ın rüküyle vaziyeti kurtarma girişimi muhtemelen başarısız kalacaktır. Ben de bu evlat sende o kuyruk acısı olduğu müddetçe bizim eskisi gibi dost olmamız mümkün değil diye biten hikaye gibi. Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ve Suudi Veliah Prensi Muhammed Bin Selman'ı adeta devirmeyi hedefleyen bir siyaset izleyen Erdoğan'ın şimdi bu liderlerle beyaz bir sayfa açabileceğini beklemek saflık olur. Erdoğan, Sisi'nin iktidarını başarısız kılmak için başından itibaren öncelikle Müslüman kardeşleri olmak üzere azılı siyasi rakiplerine tam destek verdi. Türkiye'de Sisi'ye muhalif yayın yapan oldukça etkili televizyon kanalları kuruldu. Doğrudan Mısır halkına hitap ederek Sisi'yi zor durumda bırakmaya çalışan Erdoğan'ı bu kadar öfkelendiren Mısır Genelkurmay Başkanı'nın askeri darbeyle iş başına gelmiş olması değildi. Demokrasiye bakış açısı özellikle son 5 yıldır sivil darbe diyebileceğimiz bir süreç sonucu tüm yetkileri kendisinde toplayarak ülkeyi otoriter şekilde idare etmesiyle zaten iyice ortaya çıktı. Yine Mısır'ın komşusu Sudan'da bir askeri darbeyle iktidara gelmiş bulunan önceki Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'le oldukça yakın ilişkiler tesis etmekten kaçınmamıştı keza daha sonra Mali'de bir başka askeri darbe yaşandığında oraya hemen Dışişleri Bakanlığı göndererek henüz üniformalarını bile çıkarmamış askerlerle fotoğraf verilmesini demokratik ilkelerine aykırı bulmayacaktı. Erdoğan'ı çileden çıkaran husus başkaydı. Öncelikle Mısır'daki darbede belli ölçüde kendi sorumluluğu da vardı. Gezi olaylarında seküler muhaliflerin barışçıl protestolarına karşı polis şiddeti tatbik ettiğinde takındığı demokratik maske düşerek popülist otoriter siyasal İslamcı yüzüyle pek çok kimse ilk kez tanıştı. Bu durum siyasal İslamcılar'ın iktidarı bir kez ele geçirirlerse demokrasiyi geliştirmek yerine onlara muhalif kesimleri baskılayacağının açık bir işareti olarak görüldü. Böylece Mısır'da zaten siyaseten güçlü konumda bulunan ordu hiç haz etmediği Müslüman kardeşler hükümetini devirmek için ihtiyaç duyduğu ideolojik meşruiyet zeminine kavuştu. Artık Batı bu tür bir darbeye karşı daha kayıtsız kalacaktı. Öte yandan Mısır'da mübareğin devrildiği süreçte başta Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday çıkarmayacağını ilan eden Müslüman kardeşleri bu kararından vazgeçirenin AKP liderliği olduğu da söylendi. Müslüman kardeşlerin ilk tavrı ülke gerçekleriyle daha uyumluydu. Mısır'ın krallıktan cumhuriyete geçtiği dönemden beri tüm devlet başkanlarını çıkaran ordu, Mursi'yi istifaya zorladığında ülkenin iç siyasi tarihi hakkında hiçbir şey bilmeyen Erdoğan, Türkiye ezberleriyle Müslüman kardeşlere dik durmaları telkininde bulundu. Ona göre Mısır silahlı kuvvetleri bir darbeye cesaret edemeyecekti. Orta Doğu gibi her şeyin oldukça hassas dengeler üzerinden yürüdüğü bir bölgede adeta züccaciye dükkanına giren fil gibi hareket etmenin ilk ağır bedeli Mısır'da yenilen tokatla yaşandı. Erdoğan'ın üst üste yaptığı yanlış hamlelerle ılımlı İslamcı, demokratik lider konumundan hızla düştüğünü gören Suudilerin de verdiği destekle Sisi, Kahire'de iktidarın dizginlerini sıkı şekilde ele geçirdi. Mısır gibi kritik bir ülkede kendisine dost bir hükümeti kaybetmek, bu yetmezmiş gibi ülkeyi idare eden yeni askeri rejimle de nasıl neticeleneceği belli olmayan bir kavgaya tutuşmak, aslında AKP'nin Orta Doğu siyasetinin bir daha toparlanabilmesini imkansız kılacak şekilde yaşadığı ilk ağır sarsıntıydı. Aynı durum Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la da Kaşıkçı cinayeti sonrasında yaşandı. Türkiye'yi dünyada en fazla gazeteci hapseden ilk üç ülke arasına sokan Erdoğan'ın bu suikast sonrasında verdiği tepkileri basın özgürlüğüyle ilişkilendirebilmek pek mümkün değildir. Keza tepkisini hadisenin Türkiye topraklarında gerçekleşmiş olmasından dolayı yaşadığı kızgınlığa bağlamak da çok açıklayıcı değildir. Çünkü öncesinde ve sonrasında Türkiye'de başka ülkelerin de muhaliflerini infaz ettiği durumlar yaşandı ve Erdoğan'ın o hadiseleri bizzat gündeme getirmediği gibi fazla büyütmeden kapatmaya çalıştığı görüldü. Prens Muhammed'i veliaht konumuna getiren saray içi darbeden hoşlanmayan Erdoğan'ı tam olarak neyin rahatsız ettiğini bilmiyoruz. Bu konuda tahminlerde bulunabilmek için söz konusu darbenin Orta Doğu'daki dengeler içerisindeki yerini iyi tespit etmemiz gerekir. 81 yaşındaki Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz 21 Haziran 2017'de beklenmedik bir kararla 57 yaşındaki yeğeni Muhammed bin Naif'i Veliaht Prenslik'ten alarak yerine 31 yaşındaki oğlu Muhammed bin Selman'a atadı. Veliahtın belirlenmesinden sorumlu Biat Heyeti olarak bilinen konseyin 34 üyesinden 3'ü dışında herkesin kararı onayladığı duyuruldu. 2012'den beri İçişleri Bakanlığı görevini de yürüten Naif bu koltuğunu da kaybetmekle kalmadı, banka hesapları donduruldu ve ev hapsine alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hemen yeni veliahtı arayarak bizzat tebrik etti. İranlı yetkililer Suudi Arabistan'daki bu saray darbesini doğrudan kendileriyle ilgili gördüler. Çünkü Prens Muhammed medyaya yaptığı açıklamalarda İran'la sorunları mezhep çatışması perspektifinden gördüğünü saklamayan, İran'ın İslam dünyasını kontrol etmeyi hedeflediğini söyleyen ve İran'a karşı mücadele etmeye kararlı olduğu mesajları veren bir kişilikti. Nitekim İran parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Nagavi Hüseyin'i hemen şu dikkat çekici açıklamayı yaptı. Prens Muhammed'in veliaht Prens olarak atanmasından sonra Suudi yetkilileri sağduyulu ve uluslararası normlara göre hareket etmeye çağırıyoruz. Sınırlarını bilmeleri gerekiyor. Suriye ve Irak'ta süre giden iç savaş ve çalkantılarda birbirine karşıt kesimleri destekledikleri halde İran'la çatışmamaya özel bir ihtimam gösteren Erdoğan için Orta Doğu'da Sünni Şia kamplaşmasının artması en son isteyeceği husustu. Öte yandan reformcu bir siyasi kimlik görüntüsüyle uluslararası kamuoyunda saygınlık devşirme kampanyası yürüten Prens Muhammed, dünyada artık İslamcı bir otokrat olarak görülen Erdoğan'la aynı kareye girmekte isteksizdi. Esasen körfez ülkelerindeki otoriter rejimler için Filistin meselesini bayraklaştırarak doğrudan Arap sokağına seslenme çabalarından tedirginlik duydukları Erdoğan'ın Müslüman kardeşlerle kurduğu yakın ilişkiler ayrı bir güvensizlik kaynağıydı. Kaşıkçı suikastı yaşandığında Erdoğan, Prens Muhammed'in cinayetin sorumluluğundan sıyrılmasını imkansız kılacak her türlü adımı atmaktan kaçınmadı. Özellikle cinayet işlenirken Suudi Başkonsolosluğu'nda Türk istihbaratının yaptığı gizli dinlemeleri, başta CIA olmak üzere batılı istihbarat kurumlarıyla hemen paylaşması, Prens Muhammed'in tüm gücüne ve batıdaki etkili bağlantılarına rağmen suikastın itibarı üzerinde yaptığı ağır yıpratıcı etkiyi belli ölçüde de olsa bertaraf edebilmesini imkansız kıldı. Türk hükümeti bu meseleye o kadar dahil olmayıp daha soğukkanlı bir tavır takınmış olsaydı bile veliaht prensin işi hiç kolay değildi. Fakat Erdoğan'ın verdiği demeçlere de yansıyan sert tavırları Prens Muhammed'in düştüğü durumun birinci sorumlusu olarak öncelikle onu mesul görmesine yol açtı. Erdoğan bu suikastın Prens Muhammed'in siyasi akıbetini mühürlediğine inanmış gibiydi. O yüzden var gücüyle meseleye asıldı. Suudi veliahtını zor durumda bırakmak için elinden geleni adeta ardına koymadı. Suudi mahkemelerinin aldığı kararı beğenmediği için Türkiye'de ayrı bir mahkeme süreci başlattı. Tüm bunlar neticede Suudi Arabistan gibi Orta Doğu'nun en güçlü ülkelerinin birinin başında Erdoğan'a karşı derin kuyruk acısı olan bir lider bıraktı. Söz konusu olan herhangi bir veliaht değildi. Suudi tarihinde bile benzeri olmayan şekilde tam yetkilerle donatılmış güçlü bir prens söz konusuydu. Erdoğan yanılmıştı. Suudi veliahtının bugünden yarına gideceği yoktu. Nitekim Arap sokağındaki görece popülerliğini dikkate alarak Erdoğan'ı açıktan karşısına almayı doğru bulmayan veliaht prens, Türkiye Cumhurbaşkanlığı da arasında bir sıkıntı olmadığını açıkladıktan bir süre sonra adeta intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu gösterir şekilde Türkiye'ye karşı üst üste adımlar atmaya başladı. Bugün gelinen noktada uygulanan gayri resmi ambargo nedeniyle Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı neredeyse tamamen durdu. Türk müteahhitlere kapı gösterildi. Riyad ülkede 10 yıllardır bulunan Türk devletine ait okulları kapatmaya karar verdi. Ağır kuyruk acıları olan Sisi ve Muhammed Bin Selman, Biden'ın seçimleri kazanması sonrası dış politikasının artık adeta batığa saplandığı iyice ortaya çıkan Erdoğan'ın ilişkileri normalleştirmek için kapılarını çalmasından tabiatıyla memnuniyet duydular. Kapıyı yarı aralık tutmalarının nedeni öncelikle başta kendi halkları ve yönetici elitleri olmak üzere herkesin Erdoğan'ın kendilerinden aman dilediğini görmelerinin hazını yaşamak istemeleriyle ilgili. Faaliyetlerini yürüttükleri ana ülkelerden biri haline gelen Türkiye'nin zayıf duruma düşerek Mısır ve Suudi Arabistan'la ilişkilerini düzeltmeye çalışmasının Müslüman kardeşler üzerinde yapacağı moral bozucu psikolojik etkiyi hesaplıyorlar. Erdoğan rejiminin ilk adım olarak İstanbul'dan yayın yapan Mısırlı kanallardan muhalefetlerinin dozunu düşürmelerini istemesi bile bu bakımdan Sisi hükümeti için küçümsenmeyecek bir zaferdir. Erdoğan nihai tahlilde Kahire'nin talebi doğrultusunda bazı Müslüman kardeşler liderlerinin teslim edilmesi gibi adımlardan kaçınacak olsa bile müzakerelerin bizatihi kendisi Müslüman kardeşleri diken üzerinde tutmaya yetecektir. Bir diğer nedense Erdoğan'a hiç güvenmedikleri için kaydı ihtiyatla hareket etmeyi makul bulmaları. Uluslararası basına ismi verilmeyen yetkililer aracılığıyla yaptıkları açıklamalarla Erdoğan'ın önüne ev ödevi gibi şartlar koyan tarafın kendileri olduğunu herkese bedahaten duyuruyorlar. Türk ekonomisinin kırılgan durumu ve batıyla gergin ilişkileri nedeniyle Erdoğan'ın ne denli zor durumda bulunduğunu görüyorlar. Ona samimi bir dost eli uzatmayacakları gibi kızgınlıklarına sebebiyet veren konularda Erdoğan'ın büyük tavizler vermesi için ısrarcı olacaklardır. Bu ise Türkiye'nin Müslüman kardeşlerle ilişkilerini neredeyse tamamen kesmesi, Kaşıkçı suikastında Prens Muhammed'i akviyan beklenmedik ifşaatlarıyla Riyad'ı sevindirmesi demektir. Bunlar baskın bir seçime hazırlandığı görülen Erdoğan için hem içeride hem de dışarıda büyük dalgalanmaları yol açabilecek oldukça riskli hususlardır. Son seçimlerde meydanlarda Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz mesele bu kadar önemlidir dediği hala hatırdadır. Taraflar arasındaki güvensizliğin boyutları hesaba katıldığında aradaki geniş açının kolayca ve kısa sürede kapatılabileceğini sanmak yanıltıcıdır. Özellikle Suriye, Lübnan ve Irak'taki gelişmelere paralel olarak bölgesel dinamikler son kertede üç ülkenin aralarındaki ilişkileri düzeltmesi gerekliliğini dayatabilir. Fakat bunun Erdoğan iktidarındaki bir Türkiye'de gerçekleşme ihtimali olduğunu düşünmek yanlıştır. Dış politika uzmanı ve eski diplomat Ömer Murat imzalı satırlardan sonra Alin Ozinyan'ın yazısına geçiyoruz. O da yaşamadan anlaşılmaz mı başkasının acısı diye soruyor. Artık yaşamak için bir nedenimiz olmalı. Öğrenmek, keşfetmek, özgür olmak gibi. Richard Bach, Martha, Jonathan Livingston Son birkaç yıldır daha önce ötekilerin acısını anlamayanların, anlamaya çalışmamışların, buna lüzum görmemiş ve zaman bulamamış olanların bu acıları anladığını, bu acıları kabul ettiğini, bu acılara isimleriyle hitap ettiklerini görüyoruz. Bu yüzleşme, bu anlayışlı olma durumu en çok Ermeni ve Kürt konusunda karşımıza çıkıyor. Bu devlet bize bunu yaptıysa Ermeniye kim bilir neler yapmıştır diyor bazıları. ''Eskiden adını koyamazdım. Yok biz böyle bir şey yapmayız.'' derdim. Ama artık biliyorum 1915'te yaşanan bir soykırımdı diyor başkaları. Tabii ki ön yargı vardı. Babam arkadaşım Kürt diye evlerine gitmemize izin vermedi. Kötü gözle bakılırdı. İtirafları da geliyor diğer bir yandan. Kürtleri az çektirmedik. Anadil hakkını bile çok gördük diyenlerin sayısı artıyor. Nasıl vardık bu aydınlanmaya? Ne oldu da geçmişte yalan dediğimizin bugün gerçek olduğuna kanaat getirdik? Sanırım deneyimledik. Deneyim de bir öğrenme metodu. Tabii bu olup biten bir öğrenme ise. Öğrenme her yaşta, her durumda, her koşulda devam eden bir süreç. Eğer düşmanımın düşmanı benim dostumdur diye düşünmüyor, eski dostunun canını acıtmak için onun suçunu yüzüne vurmuyorsa, öğrenme ve yüzleşme ne kadar geç gelirse gelsin kıymetli. Acını geç de olsa anlıyorum diyen birinin aklını okumaya çalışmak ahlaki değil. Vicdanından şüphe etmeye ise kimse cüret etmemeli. Sadece önemli olan bu aydınlanmanın, bu tepkinin dönemsel olup olmadığını anlamak. Şunu bilmek gerekli bir anlık öfke ve kızgınlıksa resmi tarihi ve cumhuriyet politikalarını daha yakından incelemeye iten bizi oradan bir gelişme çıkmaz. Fakat kişisel tecrübeler anlamamız, öğrenmemiz, yüzleşebilmemiz için bir milat olabilir. Başımıza gelenler uyduruk kanunlarla işimizin elimizden alınması, bir işaretle düşman, vatan haini ilan edilmemiz, memleketimizi terk etmek zorunda bırakılmamız gerçekten aklımızda da vicdanımızda da bir ışık yakabilir. Bazen bilmek öğrenmekten daha kıymetlidir. Anlamak için bazen belirli şartların oluşması gerekir. Ötekini anlayabilmek için yeni öteki olmak bu durumda hiç de mantıksız değil. Acıyı anlamak için acıyı hissetmek gerekebilir. İnsanidir bu. Bir taraftan da gayri insanidir pek tabi. Tecrübe edilmeden anlaşılamaz mı başkasının acısı? Teninde hissetmezse yanmaz mı içi insanın? Başka mahallenin insanının canı için mücadele etmeye değmez mi? Bu soruların cevapları maalesef duruma göre değişiyor. Kendinizi ülkenin sahibi sandığınız zaman net olan cevabınız o ülkenin istenmeyeni olduğunuzda farklılık gösteriyor. Sorunlar, hak ihlalleri, baskılar ve acılar. Bazen kabul görmeyen, acı olduğu reddedilen gayri resmi acılar. Acıyı hissedip diğerlerinin acısını görmeye başlamak anlaşılır. Ama diğerinin acısını, senin acını göstermek için bir vitrin, bir platform olarak kullanmak... İşte o reddetmekten bile daha kötü. Bilinmeyen şeyler çoğu zaman korkunç. Korkmamak için öğrenmek gerek. Birçok şeyi anlaşılır kılmak, birçok şeyi önemseyebilmek için öğrenmeye çalışmak gerek. Üniversite hocalarından birinin değerini anlamadığı veya hayatında kullanamayacağı şeyleri öğrenmeye kalkmamalı insan sözünü unutmuyorum. Öğrenmenin aslında hafızada bizde olan hali hazırdaki bilgiyi kullandığımız zaman gerçekleşeceğini anlatmak için bu cümleyi seçmişti. Beynin yeni bilgiyi kodlayıp beklemeye aldığını, sadece ihtiyaç anında kullanılmak üzere sakladığını anlamıştık. Bilgi, biz onu kullanana kadar hafızaya taşınmıyordu. Bilgiyi geliştirmek için öğrendiğimiz şeyleri hafızaya geri çağırmamız gerekiyordu. Öğrenmek, bilgiyi hatırlamak demekti. Bilgiyi kullanmaya odaklanmak. Bu dünyaya belki de en çok öğrenmek için geliyoruz. Ama bazen öğreti, zorun, sınavın, nefretin sonucunda kazanılıyor. Korkuyla, acıyla, gözyaşıyla geliyor. Ne olursa olsun öğrenmek bir ödül, bir ceza ya da fedakarlık değil. Öğrenmek bir keyif, bir ayrıcalık, bir yük asla değil. Kurallar, bağnazlık ve korku dolu iklimlerde öğrenemiyoruz. Öğrenmek için biraz serbest hatta biraz yalnız kalmamız gerekiyor. Bazen insanların, tarihin, sözün anlatamadığını hayat anlatıyor bize. Hakikati kavramak için... Kitaba değil, yaşamaya ihtiyaç duyuyoruz. Ve anlıyoruz gerçeği. Neticede dille zikretmek değil, gönülle idrak etmek kıymetli gerçeği. Alin Ozinyan'ın satırlarıyla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast